0: 여자둘이 토크하고 있습니다 안녕하세요 황선우입니다 안녕하세요 김하나입니다 오늘 제가 몸 상태가 좋지 않습니다 저희 집 배탈
1: 담당은 저인데 선우 씨가 저랑 살고 난 뒤에 지금
0: 첫 배탈 아닌가요? 네, 이렇게 아픈 적이 몇년 만인 것 같아요. 어제 뭔가를 잘못 먹었는지 어 저녁 때부터 좀 속이 좋지 않더니 지금 아주 힘든 상태가 되었습니다. 뭐라고 말 해야 할까요?
1: <웃음> 선우 씨가 그래서 참 지금 메가리가 없는데 어, 제가 오늘 쉬어도 된다, 톡토로들은 이해해 줄 것이다 라고 얘기를 했는데,
0: 절대 안 된다고 하더라고요. 네, 제가 초중고 12년을 개근을 한 사람이에요. <웃음> 이
1: 초중고 12년 개근한 사람들이 이렇게 무섭습니다. 어,
0: 물론, 쉬어도 우리 톡토로들은 다 이해를 해주겠고, 같이 진행하는 하나씨도 얼마든지 괜찮다 하루 빠져도 된다라고 얘기를 했지만 제가 그러고 싶지 않은 마음인 거예요. 그래서 오늘 조금 천천히 어, 목소리 상태가 아주 좋지 않은 채로 얘기를 하겠지만 양해를 부탁드립니다.
1: 오늘 제가 약과 죽을 사러 나갔다 왔는데 약사분이 그러시더라고요. 요즘 장염 바이러스가 돌고 있다. 네. 톡터로분들도
0: 주의하시기 바랍니다. 장염이라는 걸 처음 걸려봤는데 상당히 고통스럽네요. 장염을 처음 걸려봤어요? 지금 이게 너무 놀랍네. 배탈이 잘안 나가잖아요. 뭔가 먹고 체한 적도 별로 없고 장염에 걸려보는 게 처음이에요. 세상에 많은 장염으로 고생해 오신 여러분에 대한 어떤 공감이 더 커졌습니다. 선우 씨는 비로소 평민의 삶을 살고 (웃음) 있는 겁니다.
1: 보통의 사람들은 (웃음) 그런 고생을 잊을만하면 한 번씩 하죠. 네. 다들 바이러스성 장염 조심하시기 바랍니다. 자, 여들톡 49화 시작할 텐데요. 이번 화는 3월 7일에 방송이 됩니다. 그 다음 날은 어떤 날이죠?
0: 3월 8일. 세계 여성의 날이죠. 맞습니다. 저희가 여성의 날을 맞이하여 인터뷰를 했어요. 애플... 앱스토어에 투데이라는 탭이 있거든요. 거기에 애플에서 선정한 여러가지 컨텐츠들이 소개되는데 거기에 저희가 이번에 인터뷰를 했습니다. 이
1: 방송이 나가고 있는 즈음에는 이미 올라와 있을 테니까요. 애플 앱스토어의 투데이 탭을 한번 살펴봐 주시면 좋겠습니다.
0: 네. 여성의 날에 대한 이야기도 물론 얘기를 했고요. 저희 둘이 어, 여성으로서 같이 사는 이야기 그리고 함께 일하면서 느낀 여러 가지 각자 20년 이상의 커리어를 가져오면서 일에 대해서 생각한 여러 가지 것들을 음, 얘기를 나눴으니까 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다.
1: 헤어메이크업하고 촬영도 열심히 했는데 저 장사롱에서 파마한 머리 어떻게
0: 나왔는지도 잘 봐주십시오. (웃음) 네 이번에 사진 찍어준 작가가 정말 예전부터 저랑 같이 일했던 제 잡지 시절의 하우스 스튜디오의 막내였던 사진가예요. 음. 근데 물론 지금은 패션 사진계에서 모두가 함께 일하고 싶어하는 음. 섭외 1순위 사진가가 되었는데 어, 그렇게 서로 간에 20여 년을 각자 일하다가 이렇게 만나서 또 굉장히 반갑더라고요. 음. 성함을 얘기 안 해주시나요? 아, 네. 신선혜 실장입니다. 저희가
1: 일맨미술관에서 패션 포토그래프 사진전을 보러 갔을 때도 그분 사진을 보고 와 색감이 정말 남다르다 사진 멋있다라고 생각했는데 사진 아직 저희는 못 봤는데 잘 나왔기를 바라겠습니다. 네 이번 화에는 여성의 날을 맞아서 저희가 최근에 본 아주 강렬한 영화에 대해서 이야기를 나눠볼까 합니다. 토드필드 감독의 타르입니다. 톡깔 한번 갈까요? 토가, 가능하겠어요? 좀 어려울 것 같아요. <웃음> <웃음> 이전에 했던 거 갖다 넣을까요?
0: <웃음> 한 번만 할까요? 파워를?
1: 파워 제가 할게요. 왜냐면 하 당신은 파워가 없잖아,
0: 지금. 없습니다. 네. 아, 여, 둘, 톡토로, 톡토로,
1: 톡!
0: 파워. 그래도 파워 들으니까 조금 힘이 나네요. <웃음> 반짝?
1: <웃음> 이게 파워의 마법이군요.
0: 네. 보신 분들이 많이 계실지 모르겠어요. 케이트 블란쳇 주연의 영화 타르를 오늘 얘기를 하려고 하는데요. 어, 사실 저희는 어이 영화를 굉장히 기대했어요. 음. 제가 기대했다고 보는 게 맞겠죠. 개봉일을 막 다이어리에 적어두고 이거는 정말 개봉하자마자 볼 거야 라고 기다려온 영화입니다. 일단 케이트 블란쳇이 주연이고 클래식 음악에 관한 영화 지휘자가 주인공인 영화라고 들어서 저는 클래식 음악을 좋아하니까 나름 어떤 이 영화에 대한 상을 그린 거예요. 음. 그렇지. 남초 업계인 어떤 굉장히 보수적인 이 클래식 음악 산업에서 여성으로서 지휘자가 되어서 그렇게 어떤 힘든 장벽들을 뚫고 나가는 여성의 어, 성공신화 그리고 그런 여성 음악가의 어떤 자신이 구현하고자 하는 음악에 대한 희구와 시련 이런 걸 아름답게 그려내는 영화겠구나 라고 혼자 기대를 막한 거예요. 산산이 깨어졌죠.
1: 네. 영화를 보신 분들은 첫 관람에는 당황하실 수밖에 없을 것 같아요. 음. 선우 씨가 방금 얘기한 그런 것들을 저도 막연히 그리고 있었는데 어이 영화는 대충 이렇게 거니 라고 생각하는 모든 것을 차곡차곡 깨어나가는 영화였습니다. 음, 네. 아, 일단 이 자리에는 저희 둘 사이에서 아주 굉장한 권위를 자랑하는 클래식 전문가 (웃음) 황선우 뭐라고 해야 될까요? 클래식 애호가님이 나와 계십니다.
0: 네. 오해 없으셨으면 좋겠는데 둘 사이에서입니다. 저희 두 사람 사이에 네. 황선우 선생님
1: 이 영화는 음악영화입니까?
0: 음악영화 아닌 것 같아요 음. 네, 주인공이 베를린필의 지휘자이고 어, 말러 교향곡 5번이 아주 중요하게 등장을 하고 엘가의 첼로 콘체르토가 또 역시 쓰이지만 음악영화는 아니라고 생각해요 음. 일단 그 증거로 음악을 편안하게 감상할 기회를 주지 않습니다 음. 음악가의 삶을 전기적으로 보여주거나 음악을 구현하는 과정에서의 어떤 노력과 성취, 동료의식 이런 것들을 낭만적으로 다루는 영화가 절대 아니에요. 음. 연주를 조금 들으려 치면 몰입을 방해하면서 어느새 음악을 끊어버리잖아요. 음. 편안하게 감상할 수 있는 시간이 전혀 없고요. 오히려 저는 음악, 특히 고전음악, 클래식 음악 업계라는 분야를 가져와서 아주 깊숙하게 전문적으로 들여다보지만 하고자 하는 이야기는 따로 있는 것처럼 느껴졌어요. 음, 하고자 하는 이야기는 결국 뭘까요? 권력의 속성, 지휘자들에 대한 책임 거장신화라는 책이 있는데요. 거기에 서문에 이런 구절이 나옵니다. 반권위주의 철학자인 엘리아스 카네티라는 사람의 글을 인용한 문구인데요. 지휘자의 연주보다 권력을 더 분명하게 표현하는 것은 없다. 사람들 앞에서 행하는 그의 행동 하나하나는 권력의 본질을 보여준다. 권력에 대해 전혀 모르는 사람이라도 지휘자를 주의 깊게 관찰한다면 권력의 모든 속성을 하나씩 발견하게 된다. 음. 이런 이야기를 하고 있어요. 권력에 대한 이야기를
1: 할때 21세기의 이 시점에서 음. 가장 그게 적나라하게 드러나는 곳 중에 하나가 클래식 음악계가 아닐까 싶습니다. 음. 이곳은 아주 예전부터 백인 남성들의 권력과 권위를 탄탄히 다져온 그런 세계 아닌가요? 음 그렇죠. 얘기를 들어가기 전에 톡톡 로 여러분 아시죠? 저희는 다 말합니다. <웃음> 스포 전문이라고 할까요? <웃음> 만약에 어떤 영화에서 정말 결정적인 반전이 있다면 은 그에 대해서는 얘기하지 않겠지만 음. 오늘도 저희가 결정적이라고 생각하는 부분에 대해서는 얘기하지 않을 거예요. 음. 하지만... 영화에서 주의깊게 보셨으면 좋겠다 싶은 부분들을 다 이야기할 테고요. 장담컨대 저희 방송을 듣고 난 뒤에 영화를 보시면 은 영화를 더 흥미진진하게 즐기실 수 있을 겁니다. 음. 저희도 처음에 영화를 보고 아니 대체 이 영화는 뭐야? 라는 생각이 들고 맨 마지막에 엔드크레딧이 올라갈 때그 음악을 들으면서도 약간 어안이 벙벙한 상태였어요. 음. 근데 그게 나쁜 느낌은 아니었고요. 걸어 나오는 순간부터 계속해서 질문이 이어지는 음. 그리고 그 다음 날에도 어이 영화가 던진 여러 질문과 여러 충격을 소화하느라고 하루 종일 이 영화에 대해서 생각했던 것 같아요. 네. 근데 선우 씨도 마찬가지여서 이 영화가 계속 속에서 맴돌고 있고 저희는 톡토로 여러분들께 너무 난해한 영화라든가 이해나 접근이 어려운 영화라든가 하는 것을 추천하진 않으려고 노력하고 있기 때문에 타르 이 영화를 얘기하기에는 좀 어렵지 않을까라는 생각을 했으나 이게 계속 잔상이 남아있는 거죠. 음. 다시 한번 영화를 보고 결정하기로 했습니다. 그래서 두 번째로 영화를 보러 갔더니 이번에는 저희가 영화의 구조와 스토리를 따라가느라고 급급했던 것에서 이제는 영화의 한 장면 장면 대사 하나하나에 집중하면서 영화를 봤더니 놀랍도록 흥미진진한 영화더라고요. 네.
0: 분명히 편안하게 앉아서 즐길 수 있는 종류는 아니지만 우리가 생각해 봐야 할 여러 가지 질문을 던지는 영화기 때문에 지적으로 흥미로운 영화라고는 할수 있을 것 같아요. 그리고 처음 봤을 때의 불편함 같은 게 일단은 중심인물에게 우리가 편안하게 감정이입을 하면서 볼수 없기 때문에 이 사람 자체가 너무 문제적인 인물이고 윤리적인 여러 문제를 갖고 있기 때문에 어 편안하게 감상하기 어려운 부분이 있고 또 하나는 촬영 기법적으로 카메라의 앵글이나 아니면 어 여러 가지 소리들, 음향들이 좀 사람의 신경줄을 팽팽하게 조이는 느낌이 있어요. 그래서 그런 부분에 대해서 미리 좀 인지를 하시고 보시는 것도 좋겠습니다.
1: 음. 두 번째 보고 나서 선우 씨가 그랬죠. 정석영 작가님이 이 영화 봤으면 안녕하세요. 또는 여보세요. 같은 말이 없는 아주 효율적인 영화라서 좋아하시지 않을까 싶다. 이런 말도 했죠.
0: 맞아요. 낭비되는
1: 대사나 장면이 거의 없습니다. 아까 선우 씨가 이 영화는 음악 영화이기보다는 권력에 대한 영화인 것 같다라면서 지휘자의 여러 제스처라든가 그 자리 모든 것들이 그 권력과 권위를 나타낸다라는 말을 인용해서 들려줬잖아요.
0: 네. 그것은 오케스트라 내부에서 지휘자가 갖는 힘 혹은 공연 상황에서 위치와 하는 일이 드러내게 되는 어떤 장면에서의 모습들도 있지만 근현대 사회에서 이 오케스트라와 지휘자가 어떤 식으로 쓰여왔는가에 대한 이야기이기도 한것 같아요. 예전에는 고전음악이 어떤 신에게 인간의 목소리를 전달하기 위한 그런 통로로서 음. 종교제의에 사용되는 것으로부터 출발을 했다면 그 뒤에는 종교적인 목적으로 의뢰를 받아서 곡이 작곡되고 연주되기도 하고 그 뒤에는 권력자들, 왕이나 귀족들로 옮겨오고 그리고 현대사회에서는 어떤 도시의 소속이 되어서 공적인 목적에 복무를 하거나 돈이 많은 사람들의 후원을 받아서 유지되는 그런 산업이기도 하죠. 근데 그랬을 때 지휘자라는 상징적인 인물들이 그 자체가 힘을 갖고 있는 존재들이기도 하고 또 권력자나 자본가들이 어떤 자신의 힘을 과시하기 위해서 친분을 만들거나 곁에 두거나 관계를 형성해서 내보이기가 너무 좋은 음. 음, 그런 존재이기도 한것 같아요. 음.
1: 이 영화는 케이트블란쳇을 빼고는 이야기를 하는 것이 불가능합니다. 실제로 영화 전편에 거의 대부분의 장면이 케이트블란쳇이 나오잖아요. 음. 그리고 이 연기라는 것은 불가사의하다고 밖에는 말을 할 수가 없습니다. 영화가 꽤 긴데 이 리디아 타르라고 하는 주인공의 성격과 카리스마 제스처 표정 그리고 나중에는 액션까지 나오죠. 이 모든 것을 케이트 블란쳇이다 소화를 하는데 이 영화를 찍기 위해서 독일어도 배우고 피아노도 배우고 지휘도 배워서 그야말로 리디아 타르가 되었죠. 네. 이번 아카데미 시상식에서 여우 주연상을 놓고 어, 에에오레 양자경 배우와 함께 가장 1순위로 거론이 되고 있다고 합니다.
0: 이 영화는 리디아 타르라는 지휘자의 어떤 커리어의 정점에서부터 시작을 해요. 네. 일단 이 사람은 베를린필의 최초의 여성 상임 지휘자로 일하고 있고 작곡가이기도 합니다. 그리고 클래식 교육에 있어서 굉장히 엘리트 코스를 쭉쭉 밟아왔고 곧 자신의 자서전이 출간될 예정이죠. 그리고. 크리스마스를 맞아서요. 많은 인기 있는 지휘자들이 그러듯이, 여러 도시를 오가면서 연주를 하고 있고, 출장이 굉장히 작고요. 그리고, 영화 초반에 리디아 타르는 뉴욕커와의 인터뷰를 하는데, 사실 여기서부터 조금 헷갈리는 게, 워낙에 실존하는 음악가들의 이름을, 많이 언급을 해요. 음. 근데 그러다 보니까 어, 리디아타르도 실존하는 인물인가? 음. 약간 이런 착각을 갖게 되죠. 음. 근데이 사람은 허구의 인물이고 어, 말하자면 음악계의 내부의 여러 가지 지식이라든가 뭐 사실들을 섞어가면서 인터뷰를 합니다.
1: 에너드 번스타인에게 사사했다는 이야기도 나오고 이고트라고 하는 말을 하죠. 음. E-G-O-T 에미상, 그래미상, 오스카상 손이상 이걸 다 수상한 사람이다 라고 말하기도 하고 자신의 필생의 과업 중에 하나일 말로의 모든 아홉 개의교향곡을다 녹음을 할 텐데 음. 이미 여덟 개를 끝냈고 맨 마지막 대망의 5번을 남겨두고 있습니다. 음, 그래서 5번을 연습하고 있는 중이죠, 지금은.
0: 음.
1: 그러니까 여러모로 자신의 커리어에서 가장 정점을 찍고 있는 시점에서 영화가 시작되는데요. 이 인터뷰 전에 아주 특이하게 영화가 시작되지 않나요?
0: 맨 아, 네. 맞아요. 영화가 시작되면 크레딧이 제일 먼저, 나오죠. 먼저 나옵니다. 음. 그 부분이 되게 독특하죠. 음악이 깔리면서 영화에 참여한 스탭들의 이름이 쫙 올라가는데 그 음악에 대해서는 나중에 설명이 나오지만 리디아타르가 어, 지역의 음악을 연구하기 위해서 페루에 갔을 때그 음. 현지에 노래를 녹취하는 어 그런 음악이라는 설명이 나오죠. 이 사람은 페루에도 갔었고,
1: 아마존에도 오랫동안 가 있었고, 세계 곳곳을 다니면서, 어, 제일 처음에 나오는 음악은 실제로 리디아 타르가 그 민속적인 음악을 부르는 사람에게 마이크가 없다고 생각하고, 편안하게, 편안하게 부르세요. 라고 하고, 한 여자의 목소리만으로 시작이 되는데, 그 노래와 함께 풀벌레 소리도 들리고 옆에 있는 아이들의 노는 소리라든가 그런 소음들이 같이 들어가 있죠. 흐르는 동안 크레딧이 아주 오래 나옵니다. 그 크레딧도 글자로 돼 있잖아요. 거의 음. 빽빽하게 책을 넘겨보듯이 크레딧이 계속 나오다가 이어져서는 인터뷰를 계속 길게 하는데 인터뷰를 아주 드라마틱하게 영화적으로 촬영한 것이 아니라 마치 학술서를 계속 넘기는 것처럼 음. 차분한 인터뷰를 주고받으면서 리디아 타르의 지금까지 해왔던 여러 작업들 그리고 이 사람이 지휘에 대해서 어떻게 생각하는가
0: 음.
1: 거기서 그런 얘기들을 하죠. 아까 선우 씨가 얘기했던 지휘자의 권력과 권위에 이어서 얘기를 하자면 기자가 사람들이 지휘자를 외트로놈 정도의 대상으로 음. 생각하기도 하는 것 같다. 약간 이 말을 부정해 주기를 바라면서 기자가 얘기를 꺼내자 리디아 타르가 그런 면이 분명히 있다라고 하면서 우리가 바로 지휘자가 시계를, 시간을 시작하는 것이고 음. 이 연주가 끝날 때그 시간은 정확하게 흘러서 정확하게 마치게 된다. 음. 그러니까 이것은 거의 뉴턴적 신의 개념인 거죠. 음. 내가 시간을 시작해. 그리고 내가 시간을 컨트롤해. 음. 그리고 내가 시간을 끝내. 음. 그러면서 자기가 사사했던 레너드 번스타인은 저기 모래밭에 깃발을 꽂고 나를 따르라 하면서 이렇게 쭉 끌고 가는 그런 사람이었다라고 얘기를 하는데 리디아 타르 또한 말하는 여러 제스처 목소리에서 드러나는 확신 이런 걸로 내가 예술의 어떤 것을 지금 끌고 가고 있다 음. 그리고 내가 이 거의 시간을 컨트롤 하듯이 음. 나는 지금 이 신과 가까운 예술 세계를 원하는 방향으로 가지고 갈수 있다는 어떤 확신에 차있는 모습처럼 이야기를 합니다. 음,
0: 맞아요. 그 자신만만함이 음악에 뿐만이 아니라 음악 외적인 자신의 현실 인식에도 적용이 되죠. 음. 마치 자신은 여성이라는 점이 지금의 이 커리어에 전혀 방해가 되지 않았다라는 듯이 얘기를 하는데 이 부분이 되게 재밌었어요. 음. 그러니까 사실 실제로 클래식 음악계에서 그러한가라고 생각해보면 아직은 그런 상황이 아닌 거죠. 음. 그 그러니까 리디아타르는 베를린필의 여성 최초의 상임지휘자로 나오는데 당연히 베를린필의 지휘자는 여성이 아니죠. 그러니까 마치 지금 존재하는 어떤 허들 같은 게있지 어, 않다는 듯이 지우면서 자신의 뛰어난 능력만으로 이 자리를 차지했다는 듯이 얘기를 하는 것도 타르라는 인물의 명예 남성적인 면모를 되게 중요하게 보여줍니다.
1: 리디아 타르는 인터뷰를 통해서 겸손한 듯도 하지만 어떤 자기 확신이 있고 자신의 예술세계를 추구해가는 한 예술가로서의 면모를 잘 드러내 보이지만 이것이 얼마나 철저하게 계획된 것인지는 그를 보좌하는 비서인 프란체스카가 음. 이 기자의 질문을 토시 하나까지 입으로 따라하는 장면이 있죠. 그러면서 인터뷰 속에서는 리디아는 나는 리뷰는 절대 읽지 않아요. 라고 얘기하지만 음. 나중에 영화 속을 보면 은 리뷰를 잘라서 상자에 잘 넣어서 캐빈에서 넣는 장면이
0: 있고 음. 자기 기사를 굉장히 열심히 아카이빙을 하죠. 맞아요. 그리고 어 조수에게 계속 그 기사 어땠냐고 모니터링을 음. 아주 집요하게 그러니까요. 물어보고요.
1: 이것처럼 리디아 타르는 앞에서 얘기하는 것과 뒤에서 이 권력의 자리까지 올라가는 동안 어이 사람이 살아온 것이 분명한 모순이 있다는 것이 영화 내내 사이사이에 드러나게 됩니다. 영화는 거의 대부분 베를린과 뉴욕을 왔다 갔다 하면서 진행이 되죠. 베를린은 이 사람의 배우자인, 이 사람은 여성 동성애자이기 때문에 샤론이라고 하는 파트너가 있고 자신의 입양한 딸인 페트라라고 하는 아이가 있습니다. 베를린에는 자신의 직장과 가족이 있는 곳이고 뉴욕은 이 사람의 여러 비즈니스가 진행되기도 하고 이 사람이 아주 각광받는 곳이죠. 그래서 음. 뉴욕에 가서 자신의 자서전인 타르 온 타르의 출판기념회를 하는 것도 아주 중요한 이슈입니다.
0: 영화 내내 타르는 음악을 듣는 게 아주 중요한 전문가이기 때문에 계속해서 아주 예민하게 소리에 시달리는 모습을 보여요. 음. 남들은 듣지 못하는 아주 조용한 밤에 냉장고 안에서 들려오는 미세한 소리라든가 차에서 덜덜거리는 소리라든가 이런 것들에 아주 예민하게 반응을 합니다. 이렇게 타르의 신경을 옥죄는 것이 또 있는데 누군가 타르에게 계속해서 이메일로 자신의 어떤 처지를 호소하고 있는 한 사람이 있어요. 크리스타라고 하는 여자인데 어, 이 사람은 타르의 모종의 제자 같은 존재로 타르가 설립한 여성 음악가들을 후원하기 위한 단체인 아코디언 재단에서 지원을 받아서 공부한 그런 재능 있는 젊은이입니다. 이 사람은 뭔가 타로와 개인적인 관계가 있었다가 그것이 잘못되고 나서 클래식 음악계에서 일할 수 있는 길이 완전히 막혀버려요.
1: 한마디로 부적절한
0: 관계였던 거죠. 네, 둘 사이에 무슨 일이 있었는지는 정확히 다 보여주지 않습니다. 이 영화의 문법 자체가. 어, 벌어진 사건을 다 보여주지 않고 짐작하게끔 뉘앙스를 풍기는 쪽이에요. 크리스타는 타르와의 개인적인 관계가 틀어진 이후에 타르가 적극적으로 이 사람의 앞길을 막았고 그것으로 인해서 억울함을 호소하는 메일을 계속 보내지만 받아들여지지 않고 크리스타에게서 온 메일을 계속 지워라 하고 답을 하지 말아라 라고 프란체스카 자신의 조수에게 지시를 하는데 호텔방으로 어, 책 선물이 오기도 하고 그런 식으로 크리스타의 존재는 타르를 지속해서 신경 쓰게 이 만들고 뭔가 불안 요소로서 도사리고 있어요 영화 내내 업보죠. 음
1: 타르는 레즈비언이고 어 영화 초반부에 보면은 이 여자를 이런 표현 아주 저급하지만 후리는 기술이 <웃음> 이렇게 말해도 <웃음> 돼? <웃음> 인터뷰를 마치고 자신에게 다가온 팬에게 이런저런 얘기를 하는 걸 보면 은 음. 다른 여성을 꼬시는 기술이 정말 능수능란한 사람이구나 음. 라는 생각이 들죠.
0: 맞아요. 그리고 옆에서는 자기 비서인 프란체스카가 그거를 정말 지긋지긋하다는 눈으로 <웃음> 보면서 서 있죠. 얼마나 그런 일이 많았겠어요. 음. 뭐 음악 팬이니 뭐 기자니 아니면 은뭐 지휘자 지망생이니 학생이니들이 정말 이 사람에게 많이 접근을 하고 음. 또 그걸 즐기면서 그 안에서 뭔가 관계들을 부적절하게 만들어 왔겠구나 하는 짐작이 들게끔 음. 하는 장면입니다.
1: 아마도 그래서 아코디언 재단에 있었던 그 크리스타의 음. 경우에도 타로와 이런 식의 관계 진행이 있지 않았을까라고 하는 심증이 가게 되죠. 맞아요. 그리고 그 짧은 팬과의 대화에서도 케이트 블란쳇이 말로는 선은 넘지 않지만 뭐 제스처와 눈빛.
0: 음. 엄청나게 끈적하게 굴죠.
1: 네. 그런 여러 가지들로 플로팅의 진술할까요 이런 음. 것들을 보여주는데 여기서 잠깐 의문이 들죠. 이것은 권력을 가진 사람이 자신의 권력을 이용해서 성적인 착취를 하고 그리고 그것을 입막음하기 위해서 자신의 권력으로 그 사람의 앞길을 막는 아주 사실은 추잡한 스캔들이죠. 음. 근데이 영화의 주인공을 여자인 케이트 블란체스로 삼았다는 것은 음. 왜일까요?
0: 그러게요. 그 부분이 가장 많은 사람들을 불편하게 할것 같아요. 실제로 여성 지휘자인 마린 알소비이라는 사람이 이 영화에 대해서 불쾌감을 표현하기도 했다고 해요. 음. 아마도 많이들 보셨을 임윤찬의 방클라이번 콩쿨 음. 때의 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번을 마린 알소비이 지휘를 했어요. 그래서 음. 그 실황 영상에서 보셨을 텐데 실제로 미국 최초의 여성 지휘자로 지금 보스턴 심포니를 이끌고 있는 사람입니다. 근데 여성들이 오랫동안 배제되어 왔던 업계에서 여성의 정체성을 가지고 특히나 이 마리 날솝도 레즈비언이고요. 어, 힘든 조건 하에서 성공한 여성은 정말 소수인데 그리고 실제로도 영화 속에서도 언급되는 뭐샤를디 투아라든가 제임스 리바인 이런 남성 지휘자들은 실존하는. 성추행, 성폭력 사건으로 고발을 받아서 자기 자리를 잃기도 했는데 음. 왜 여성을 주인공으로 이런 이야기를 만드느냐라는 것은 충분히 항의할 만한 이야기죠. 마리나스베의 관점에서는
1: 충분히 항의할 만한 일이지만 관객 1인으로서는 으흠. 만약에 그 역할을 어떤 남성, 카리스마 넘치고 이름 있는 남성이 했다면 저는 그 영화를 보러 가지 않았을 거예요.
0: 음, 굉장히 영화가 평면적이고 단순해졌을 것 같기는 해요.
1: 뉴스만으로도 지긋지긋하기 음. 때문에 그것을 보러 가지 않았을 테고 우리가 그녀가 말했다를 보러 가서 그 영화를 흥미진진하게 봤던 것은 주인공이 하비 와인스타인이 아니라 음. 두 명의 여성 기자였기 때문이에요.
0: 맞습니다.
1: 바로 그런 이유로 권력의 정점에 있는 이런 추악한 여러 이면이 있는 하지만 아주 대단히 유능한 음. 이 주인공이 더 복합적이
0: 되는 것 같아요. 그렇죠. 음. 그리고 리디아타르의 행동방식 그리고 그 업계에서 어떤 식으로 자리를 잡았는가 그것들을 관찰하다 보면 은 오히려 이 사람이 여성이기 때문에 남성권력 남성 중심의 권력 세계의 시스템이 더 눈에 들어오는 부분이 분명히 있어요. 그리고 우리가 중심 인물에 대해서 편안하게 악인이라는 것을 미리부터 규정하고 이야기를 받아들이게 되지 않고 끝까지 정말 저 사람이 그랬을까라는 질문을 하면서 보게 되기 때문에 이야기를 끝까지 따라가게 되는 것 같긴 해요.
1: 남성 지휘자였으면 그런 클루 같은 게 나오자마자 음. 아유 그러고도 남지 왜 아니겠어 이런 식으로 약간 사고를 닫아버리는 게 생기겠죠. 음. 네. 아까 리디아타르는 소리에 매우 민감하고 마침 자신의 곡을 작곡하고 있는 중이기 때문에 어떤 여러 소음들이 자신을 공격하는 듯 또는 음. 아주 불안하게 만드는 요소로 계속 등장을 하는데 아까 선우 씨가 얘기했던 냉장고 속에서 들리는 소리 이런 거 자동차가 떨리는 소리는 실제적인 소리지만 이게 실제일까 아닐까 싶은 소리들도 많이 나옵니다. 음. 그렇기 때문에 그 부분은 리디아 타르의 심리를 다루는 음. 어떤 심령 스릴러처럼 느껴지기도 하죠. 음. 어, 실제로 숲에서 이게 환상인지 아닌지 알수 없는 비명소리가 들리기도 음. 하고 아무도 켠 적이 없는 메트로놈이 음. 자신의 서재에서 똑딱똑딱 거리고 있기도 하죠. 음. 근데 이것은 영화를 보면서 저것은 누가 그랬을까 이렇게 추리극으로 진행하기보다는 음. 이 사람의 지금 극도로 불안하고 예민해져 있는 음. 심리상태 음. 그리고 그 불안함이 점점 강도가 심해지잖아요. 음. 그것은 자신이 죄를 저지른 그 대상인 음.
0: 크리스타에
1: 대한 그 불안감이 점점 실체가 되어서 이 사람의 삶을 잠식해오는 것을 음. 상징적으로 보여준다고 생각할 수도 있습니다.
0: 맞아요. 그리고 재미있는 장면이 리디아의 딸인 페트라가 학교에서 괴롭힘을 당하잖아요. 그래서 리디아가 페트라를 학교에 데려다 주면서 그 따돌림, 그 괴롭힘의 가해자인 다른 학생을 만나는 장면이 있어요. 음. 근데 거기에서 그 아이에게 페트라를 한번더 그렇게 때리면 내가 가만히 두지 않을 것이다 라고 얘기를 하면서 신이 우리를 지켜보고 있다 이런 식의 의미심장한 음. 말을 하거든요. 그리고 난 어른이야 음. 넌내
1: 말을 들어야 돼 음. 라고 얘기하는 게 신의 권위 그리고 자신 음. 자신의 권위이기도 한데 걔에게 나를 소개할 때 뭐라고 했는지 기억나세요?
0: 페트라의 아빠야라고 어, 말하죠.
1: 네, 나는 페트라의 엄마야가 아니라 음. 나는 페트라의 아빠야. 음. 그리고 신이 지켜보고 있고 나는 어른이기 때문에 넌내 음. 말을 들어야 돼. 음. 이 모든 것이 음. 이 리디아 타르는 그야말로 명예 남성이기도 하고 음. 자신의 권위에 대한 의심을
0: 용납하지 않아요. 그렇죠. 그리고 남성이라는 게 어떤 힘의 총체죠. 이 음. 상황에서 어린아이에게 행동을 교정하기 위한 어떤 풀 파워를 끌어오는 상황에 내가 엄마야보다 내가 아빠야가 훨씬 이 아이를 위협할 수 있다는 라걸 본능적으로 아는 거죠. 그리고 신의 존재를 들어다가 이 아이를 협박을 하는데 사실 리디아 타르는 그 얘기를 자기 자신에게도 돌려줘야 하는 거죠. 음. 자신이 어린 음악가들에게 저질러온 과오가 있는데 그것에 대해서 신의 시선을 느껴봐야 하는 거죠. 그런데 그게 영화 속에서는 리디아 타르의 악몽으로 계속 등장을 합니다. 음. 얼굴이 정확하게는 드러나지 않지만 아마도 크리스타 그리고 또 다른 크리스타들의 모습을 한 유령 같은 것이 타르를 편안하게 잠자게끔 내버려 두지 않죠. 그러니까 신이 존재하거나 하지 않거나 어떤 자신의 내면에 양심 내진 죄책감 이런 것들이 이 사람의 삶을 계속 존먹어가고 있는 거죠. 근데 참이 와중에 또 수작을 겁니다. (웃음) (웃음)
1: 굉장히 매력적인 러시아 첼리스트가 나타났거든요.
0: 어, 베를린필의 첼로 단원 티오가 나서 오디션을 보는데 타르는 오디션 자체는 블라인드로 진행을 되지만 그 전에 이 올가라는 첼리스트의 존재를 인식을 해요 우연히 마주쳐서 알고 사실은 오디션의 점수도 이 사람의 연주라는 걸 알고서 수정을 하죠
1: 또각또각 걸어가는 신발을 보고 아, 아그 사람 신발이군 그걸 보고는 어, 연필 뒤에 달려있는 지우개로 원래 썼던 채점 점수를 싹싹 지우고는 음. 고쳐 쓰는 장면이 그렇죠. 나오죠. 그렇죠.
0: 그 쓱싹쓱싹 지우는 장면이 너무나 <웃음> 우스꽝스럽고 정말 이 사람의 그런 의문스러운 어 네. 이중성 같은 걸 너무 잘 보여주죠. 음. 근데 이 올가 캐스팅 너무 잘하지 않았어요? 네. 올가는 첼로를 연습한 배우가 아니라 실제 첼리스트인데 연기 오디션을 봐서 이 영화의 캐스팅이 됐다라고 하고요. 정말 실존하는 어떤 음악가처럼 연주도 잘하고 실존하는
1: 어, 음악가인 거 아니에요? 아 그렇죠. (웃음) (웃음)
0: 어, 올가는 굉장히 매력적인 인물이고 연주도 잘하고 그리고 재미있는 게 진짜 Z세대 그 자체입니다. 처음에 타르가 올가랑 같이 식사를 해요. 신입 단원을 이제 맞아서 뭐 같이 뭐 지휘자랑 얘기하는 자리가 필요하다. 이런 식으로 굳이, 맞아요. 굳이 따로 밥을 먹는데 제그 자리에서 물어봐요. 그러니까 뭐 어떤 식으로 첼로를 하게 됐냐. 뭐 이런 음악의 출발에 대한 얘기를 하다가 너무 재밌는 게 올가가 자기는 유튜브에서 제클린 디프레의 음. 엘가 첼로 콘체트를 보고 그거를 청소년 오케스트라랑 어, 협연을 하기로 마음을 먹었다. 이런 얘기를 해요. 그러니까 어떤 음반이나 시련을 보고서 음악가가 되어야지라고 결심하는 세대가 아니라 너무나 유튜브 세대인 거예요. 음. 그리고 실제로 그때 자기가 연주했던 그때의 영상도 유튜브에 올려져 있죠. 음. 재미있는 것은 이 소피 카우라는 어 배우도 첼로는 원래 하고 있었으니까 연기 공부를 유튜브로 했다라고 하더라고요. 오디션을 음. 보러 가기 전에. 음. 그리고 저는 통쾌했던 게그 얘기를 듣고 리디아 타르가 굉장히 흐뭇한 표정을 지으면서 아 그래 제크린 듀플의 그때 다니엘 바렌보임이랑 했던 그 영상을 봤구나, 이랬더니 아니 지휘자는 모르겠고요, 이러는 거예요. (웃음) 그런데. 디프레랑 바렌보임은 그 이후에 실제로 결혼을 했어요. 음. 그리고 제크린 디프레가 처음 등장했을 때 너무나 센세이셔널 했죠. 그러니까 음. 젊고 재능 있는 음. 여성 연주자로 너무나 각광을 받고 같이 연주한 지휘자랑도 결혼을 해서 클래식계에 되게 떠들썩하고 유명한 커플이었죠. 음. 하지만, 어, 그녀가 병에 걸리고 결국은 바렌보임이 떠났어요. 다른 음. 여자한테. 그러면서 말년은좀 쓸쓸하게 그렇게 최후를 맞았는데 좀 일찍 죽었어요. 40대? 음. 40대 초반? 하여튼 그렇게 되었는데 디프리에게 반했던 어린 여성 첼로 연주자가 어 지휘자는 누군지도 모르겠어요라고 말을 하는 게 약간 바렌보임한테 한방 먹이는 것 같기도 하고 음. 뭔가 너무 재능 있는 여성 연주자들이 그런 식으로 커리어의 말년이 쓸쓸해지는 과정을 결혼 이후에 음. 그런 걸 생각해 볼때 되게 그말 자체가 좀 복수해 주는 느낌이 들어서 혼자 통쾌하더라고요. 음.
1: 그리고 지금 식사를 하려고 만나 있는 곳은 아주 고색창연한 전통이 있는 곳이기 때문에 여기 베토벤이나 나폴레옹이 어느 자리에서 식사했을까 이런 걸 생각해 볼 수도 있고 이런 식으로 음. 얘기를 했더니 그 올가는 그렇죠. 그리고 클라라 제트킨도요. 라고 얘기합니다. 음. 그랬더니 리디아가 그 사람도 음악가인가요? 음. 이렇게 물어봤더니 아니라고 얘기하죠. 음. 그러면서 그 사람은 사회운동가였고 매년 3월 8일이면 크렘린에 가서 꽃다발을 놓아둬요. 라고 얘기하는 음. 장면이 있습니다. 네,
0: 그랬더니 탈의 반응이 너무 웃겼어요. 왜요? 그 사람 생일인가요? (웃음) 3월
1: 8일은 우리가 지금 어, 타르의 이야기를 이번 화에 하게 만든 세계 여성의 날이죠. 음. 그리고 그 세계 여성의 날을 국제적인 날로 제창하자고 주장했던 최초의 사람이 바로 음. 클라라 제트킨이었습니다. 맞아요. 이 부분에서도 리디아 타르는 세계 여성의 날 같은 것에는 전혀 관심도 없고 음. 알 이유도 없다고 생각하는 사람이 이미 드러나죠. 음. 어, 이 사람은 명백히 자기가 나폴레옹이나 베토벤의 세계에 속한 사람 존재라고 음. 생각하고 있고 제클린 디프레 얘기를 하기 전에 이 올가에게도 처음 첼로를 시작하고 싶게 만든 사람이 누구지? 로스트로포비치인가요? 이렇게 묻잖아요. 음, 당연히 그럴 거라고 생각하는 거예요. 음. 근데 올가는 아니요. 제클린 디프레요라고 얘기를 하고 음. 그 비슷한 장면이 이 영화의 가장 유명한 장면이라고도 할수 있는 그 전설적인 10분의 롱테이크에서 나오죠. 네.
0: 타르가 정치, 사회, 계급적으로는 거의 생각을 안 하고 인식이 없다라는 거, 머리가 좀빈 편이라는 거를 이 Z세대들이 되게 일깨워줘요. 올가와의 대화도 그런 큰 예시였고.
1: 근데또 어떤 면에서 음. 보면 은 정치, 사회, 계급에 대해서 음. 매우 능란하기도 하지 않나요? 그러니까 여성 정치, 여성 사회, 여성 계급에 대해서는 아예 머리가 비어있고. 음. 이 사람이 지금 베를린필의 상임지휘자로 가기까지의 여러 술수라든가 이 사람의 여러 경력이나 행보 같은 것은 음. 그에 대해서 아주 바삭한
0: 사람이기도 하지 않나요? 아, 그러니까 타르는 말하자면 굉장히 신자유주의적인 인물인 거죠. 그러니까 모든 제약을 나의 개인적인 능력을 끌어올리고 모든 수단과 방법을 동원해서 나는 메인스트림에 속하겠어. 음. 그리고 그럴 수 있어. 음. 그리고 그 과정에서 내가 처한 어떤 사회적인 시스템이 문제가 되지 않아 음. 라는 식의 인식을 갖고 있는 것 같아요. 음. 오케이. 타르가 뉴욕 일정 중에 줄리아드 음대에 강의를 하러 가죠. 지휘를 전공하는 학생들 앞에서 일종의 마스터 클래스 같은 것을 합니다. 그런데 거기에서 지휘를 직접 하면서 평가받는 맥스라는 남학생이 있어요. 이 학생이 어떤 곡을 연주하던 중에 타르가 이제 멈추도록 시키고 음악에 대한 대화를 나눕니다. 그런데 이 맥스라는 학생은 자기 스스로가 유색인종이고 펜젠더로 스스로를 정체화하고 있고 그래서 자신과 어떤 정체성의 공통점을 가진 비백인 비헤테로 남성 작곡가들의 공만 자기는 공부를 한다라는 얘기를 해요. 타르가 거기서 충격을 받고 말하죠. 너는 그러면 바흐를 듣거나 연주하지 않니? 라고 했더니 그 정확히는 음.
1: 당연히 자신에게 신과 같은 바흐를 그렇게 생각할 가능성은 1도 없다는 식으로 음. 바흐에 대해서 얘기를 했더니 맥스가 약간 갸웃하면서
0: 음. 약간
1: 바흐 시스젠도 백남이잖아요. 라는 어. 느낌으로 얘기를 하죠. 음.
0: 그러면서 바흐는 자식을 20명이나 낳았는데 그거 미소진이잖아요. 이런 식으로 얘기를 하죠. 음.
1: 리디아 타르는
0: 빡이칩니다
1: <웃음> <웃음> 근데 너무 놀라운 게 아니 지금 그 정체성에 대한 이야기로 바흐를 그렇게 얘기할 수 있단 말이야? 라고 음. 하는 이 사람의 충격과 어, 이 사람의 가치관에 대한 이것이 도전이죠. 이것을 리디아 타르는 피아노로 연주할 수 있는 사람이니까 맥스를 옆에다 앉혀놓고 곡의한 소절 한 소절을 치면서 설명을 해가며 얘기를 하죠. 바흐의 위대함에 대해서 이야기를 하고 그것이 어떤 정체성 같은 걸로 흔들리는 것이 아니다라고 하는 이야기를 하는데 이 이야기 중에는 리디아 타르도 화가 나고 음. 어, 이 학생을 설득하기도 해야 되고 그 와중에 어떤 권위에 대한 의심을 완전히 자기가 불식시키겠다는 어떤 마음가짐도 있고 하다 보니까 음. 다양한 표현이 이 10분의 롱테이크 안에 등장을 합니다. 음. 이것은 이렇게나 동선도 막 꼬여 있는데 어떻게 10분 롱테이크를 왜 찍었지? 이런 생각은 들죠. 이 장면의 집중력은 엄청납니다. 음. 카메라 감독이 파친코 카메라 감독이었다고 들었는데 아, 네 스테디캠이나 와이어를 쓰지 않고 카메라를 든채 스태프들이 신발을 벗고 양말 차림으로 음. 우르르 따라다니면서 음. 36번 카메라를 틀면서 이 오. 장면을 찍었대요.
0: 그렇게 각도가 되게 여러 번 바뀌던데. 네.
1: 근데 이 장면을 맨첫 테이크로 찍었을 때 거의 사람들이 와 진짜 끝났다. 엄청나다라는 음. 반응이 나왔는데 마지막에 기술적인 문제로 한 십몇 초지 그게 제대로 안된 거예요. 음. 그래서 다들 너무 안타까워하면서 이 안에는 대사도 많지만 서로 간에 감정선이 왔다 갔다 하는 것도 있고 동선도 움직이고 피아노 연주하면서 얘기하는 것까지 있으니까 음. 굉장히 복잡한 장면이잖아요. 음. 근데 그게 실패하고 나면 은 저도 광고 촬영 같은 걸 여러분 봐서 알지만 첫 테이크에 진짜 좋았다 싶으면 은첫 테이크만큼 안 나오거든요. 음. 그 뒤에는. 근데 이것을 12번 찍었다고 합니다. 음. 그러면 찍은 시간만 생각하더라도 120분인데 와. 그 10분 테이크와 다음 10분 테이크 사이사이에 준비, 연습, 쉬는 시간 이런 걸다 합치면 은 배우는 나중에는 나가 떨어지겠죠. 음. 근데 어쨌건 간에 1 2번을 이것을 찍어서 불가사의한 10분의 롱테이크를 만들어냈어요. 음. 이 장면의 응집력은 정말 침을 꼴깍 삼키면서 보게 되는데요.
0: 음.
1: 이 장면이 나중에 다르게 쓰이게 됩니다.
0: 네, 그것은 여러분들이 어, 보시도록 언급을 저희가 하지는 않고요. 근데 이 팽팽한 10분간의 대화가 굉장히 흥미진진하죠. 예술은 그 내적인 어떤 논리와 언어로서 인정을 받아야 하는가 혹은 그 예술가를 둘러싼 어떤 여러 가지 요인을 함께 봐야 하는가 그리고 수백 년 전의 예술을 평가함에 있어서 우리가 어, 지금의 어떤 윤리적인 가치관을 그 시대에도 적용을 하는 게 맞는가 이런 여러 가지 질문을 던지게 만드는 장면입니다.
1: 이 정체성에 대한 얘기 비슷하게 안드리스라고 하는 인물이 나오잖아요.
0: 음 리디아 타르 이전에 베를린필의 상임지휘자였고 그 자리를 타르에게 물려준 전임 선배죠 네, 이
1: 남성 선배 지휘자는 2차 대전 이후에 나치의 부역을 한 클래식 종사자들을 색출해내는 그 시대를 겪은 사람이죠 음. 이 사람이 같이 어, 그 시기를 겪으면서 자기도 찔리는 데가 있는 사람인 거죠. 음. 근데 그래서 그 부분에 대한 언급에 대해서 민감하게 반응을 하는 부분이 있고 푸르트뱅글러와 음. 카라얀에 대한 언급을 하죠. 음. 그런 지휘자들에게도 분명히 무언가가 있다는 뉘앙스가 풍기는데 음. 거기서 리디아 타르는 씩 웃으면서 그둘 중에 누가 더 뛰어났나요? 이렇게 묻죠. 음. 마치 그런 그들의 어, 위험성이라는 것은 그들의 업적과는 별개라는 뜻이 어, 별개라는 뜻이 이야기를 하는 장면이 나오죠.
0: 후르트뱅글러나 음. 카라야는 나치 시대에 어, 전성기를 누렸던, 카라야는 더 후대긴 하지만, 어, 지휘자들이고, 사실 직접적으로 나치에 부역하지는 않았다. 라는 식으로 정리가 되었기 때문에 전후 독일에서도 활동을 할수 있었어요. 음. 하지만 그 당시에 나치 히틀러 독재정권 하에서 그렇게 오랫동안 음. 커리어를 부지했다라는 것 그리고 자신의 어떤 전성기를 누렸다는 것 자체가 그렇게 권력에 맞서서 뭔가 자신이 수호하고자 하는 음악가들을 켜주기보다는 체제에 순응을 했다라는 증거라고 보는 게 맞겠죠. 음. 근데 이것에 대해서는 역사적으로 되게 이야기가 분분하긴 해요. 프루트뱅글러도 어, 히틀러의 생일잔치에서 베토벤 9번을 연주하고 음. 그랬던 전력이 있는 사람이지만 또 유대인 음악가들의 탈출을 도왔다라고 하는 얘기도 있어요. 음. 그 역사적 평가는 엇갈리기는 하지만 사실 커리어를 정말 요약할 때는 몇 줄이 되잖아요. 음. 그랬을 때 히틀러 나치 시대에 벨린피를 이끌었다라는 걸로 이 사람은 평가받을 수밖에 없는 부분이 분명 있죠.
1: 음. 그래서 이 영화는 권력이 인종적으로든 성적으로든 어떤 착취를 하고 그것을 은폐해온 역사에 대해서 이곳저곳을 짚어줍니다. 음. 영화 초반에는 어느 호텔방을 보여주면서 이게 플라시도 도밍고의 방이다라고 얘기하는 부분이 있는데 음. 플라시도 도밍고도 성악계에 너무나 엄청난 스타지만 몇년 전에 지속적이었던 성추문으로 인해가지고 추락했잖아요. 음. 그런 여러 부분들을 짚습니다. 아까 이 영화에서 음악이 아름답게 집중할 수 있는 대상이 아니라 어떤 불안함을 계속 깔고 있다 이런 얘기도 했었는데 하지만 또 리디아 타르가 지휘를 하는 말로 5번의 장면 장면들은 음. 엄청난 쾌감을 주는 부분이 분명히 또 있습니다
0: 음. 케이트 블란쳇은이 영화가 액션 영화라고 하더라고요 지휘 장면에 너무 자신의 그런 동작 같은 것들이 액션 정도의 음. 어떤 움직임이 필요했다라는 뜻이겠죠 음.
1: 특히나 어떤 소절에서는 아, 아니야, 그렇지가 않고 좀더 메시어하게 라고 표현을 했던 것 같은데 좀더 복합적이어야 돼 라고 얘기를 하는데 음. 그런 지휘자의 주문을 들으면서 다시 한번 음악을 들을 때 그게 이제 좀더 복합적이 된 것처럼 들리고 이런 장면들은 음악적으로도 영상적으로도 또 아주 큰 쾌감이 있었어요. 음. 근데 이 와중에 리디아 타르는 이 새로 온 러시안 엑센트를 쓰는 야성적인 첼리스트에게 어떻게 또 수작을 걸어보려고 하고 있는 중이죠. 자신의 파트너인 샤론이 수석 바이올리니스트로 옆에 두 눈을 버젓이 뜨고 있는데 이 올가에 대해서 분명 어떤 수준 이상의 음. 관심을 갖고 있는 게 자꾸만 드러나고 음. 그러다가 올가를 어느 날 집에 태워줬다가 올가가 두고 내린 물건을 전해주려고 거기를 따라 들어가죠 음. 근데 거기에서 참 설명하기 힘든 장면이 나오죠 음. 중정처럼 가운데가 뻥 비어있고 건물이 이렇게 둘러싸고 있는 그런 형태의 건물인데 그 건물 안으로 들어갔으나 올가는 사라졌고 올가가 흥얼거리는 듯한 엘가의 콘체르토 음이 자신을 부르는 음향적 미끼처럼 마치 세이렌의 노래처럼 이렇게 자기를 부르는 것 같죠 그래서 어느 지하 공간으로 그 음악 소리를 따라서 내려가게 되는데 그 장면이 영화 화면에 왼쪽에는 자신의 포르쉐 전기차가 있는 지상층이 보이고 오른쪽에는 컴컴하고 아래로 내려가는 그런 문이 있죠. 두 개의 사각형 문이 똑같은 포션으로 있어요. 근데 오른쪽을 택해서 그 음악에 이끌려 또는 그것은 자신의 올가에 대한 탐욕이기도 할 테고 자신이 지금까지 크리스타라든가 다른 어린 여성들에게 보여왔던 여러 욕망 같은 것이기도 하겠죠. 그걸 따라서 지하로 내려갑니다. 이것은 마치 리디아 타르의 어떤 무의식적인 공간을 상징하는 것 같기도 음, 하죠. 그 안에 내려가면 은 물이 똑똑 떨어지기도 하고 뭔가 발소리도 들리고 알수 없는 축축함과 으스스함 그런 것들이 그 지하 공간에서 굉장한 불안감과 함께 조성이 되어 있는데 그 안에서 리디아 타르는 어디로 가야 될지 막 불안감을 아주 많이 느끼는데 그것을 만약에 무의식의 공간으로 생각한다면 이 사람은 자신의 욕망을 직시하지는 못한 채 음. 대단한 불안감만을 느낀 채 탈출하듯 다시 계단을 뛰어 올라와서 지상층으로 나오다가 음. 크게 넘어지게 됩니다. 음. 이 장면은 그야말로 상징적으로 쓰였다고 생각해요. 음,
0: 맞아요. 그러니까 아무도 발을 걸거나 뭐 밀거나 하지 않았는데 타르가 제 발에 걸려서 넘어지는 거잖아요. 그러니까 결국 이 사람을 덮치는 게 자기 자신의 욕망, 음. 자기 자신의 선택인 거죠.
1: 지금까지 한 번도 등장하지 않고 이름으로만 등장했던 크리스타는 스스로 목숨을 끊습니다. 그리고 이것은 리디아 타르의 커리어에 있어서 가장 큰 폭탄이 되어 돌아오죠.
0: 음. 그리고 비슷한 시기에 부지휘자를 해고하고 새로운 단원 중에서 뽑는 과정에서 부지휘자 자리에 선택되지 못한 비서 프란체스카가 타르를 떠나게 됩니다. 그런데 가까이에서 수족처럼 일을 도왔던 만큼 프란체스카는 탈에 대서 아는 것이 너무나 많죠. 음. 그래서 탈는 프란체스카를 돌아오게 하려고 찾아가지만 이미 그녀는 떠났고 빈 집에 스카프만 이렇게 창에 걸려 있는데 그 장면도 뭔가 굉장히 죽음을 암시하는 것 같지 않나요? 뭐 음. 뭔가 목을 매단 사람의 그런 자리처럼 물론 프란체스카는 죽었다는 게 아니라 떠났지만 크리스타 이후에도 그런 음. 어떤 죽음이 이어지는 듯한 이미지가 그림으로 전달이 되더라고요.
1: 음. 이제 이 폭탄이 터지고 커리어의 정점에 있던 리디아 타르는 급속도로 추락해갑니다. 뉴욕에서 자신의 자서전 발표회장에는 젊은이들이 몰려와서 항의 시위를 벌이게 되고 거기를 또 올가를 데리고 갔다가 그게 영상이 찍혀서 돌게 되고 음. 그리고 그 사건에 대해서 증언하고 그 사건의 여러 세부들이 밝혀지고 그러면서 일파만파로 음. 어, 모든 것들이 퍼지게 되죠. 음. 이 사람의 명성은 바닥으로 떨어지게 되고 이 영화의 리뷰를 찾아보면 캔슬컬처라고 하는 말을 많이 하던데 음. 어, 그 사람은 평판이 이제 어, 떨어졌으므로 악인 이라고 완전히 음. 낙인 찍히고 온갖 데서 보이콧을 당하기 시작하는 거죠 음. 그리고 자기가 지금까지 심혈을 기울여서 어~ 악보에다가 빼곡하게 자신의 해석과 자신의 창의력을 불어넣었던 것을 도난당하기도 하고 음. 그~ 자신의 지휘자 자리 자체를 이제 스스로가 느끼기에는 도난당했다고 느끼겠죠 음. 뺏깁니다 근데 그의 격분한 타르는 여기서 케이트 블란쳇은 최고의 액션을 벌이죠 <웃음> 육탄전을 벌이게 되고 이제는 더 이상 구제할 수 없는 상황이 되어 버립니다.
0: 음. 모든 것을 잃은 듯이 보이는 리디아 타르가 뉴욕으로 가요. 이제 베를린에는 더 이상 설 곳이 없는 거죠. 근데 그랬을 때 아주 작은 에이전시를 만나서 이제 어떻게 다시 음악가로서 재기할 수 있을까? 뭐 이런 것을 상의하기도 하고 최대한 언론의 노출을 줄이고 지금은 하나씩 다시 쌓아가야 된다. 이런 식의 매니지먼트와의 컨설팅도 받고 그러고 자신의 고향으로 돌아갑니다. 그런데 놀라운 것이 우리는 지금까지 리디아타르라고 하면 어 뭔가 굉장히 귀족적인 이름과 이미지를 갖고 있고 유럽에서 독일어를 막 하면서 지휘하는 모습도 받고 했기 때문에 미국 출신이더라도 굉장히 상류층이거나 아니면 유럽에서 많은 시간을 보내서 유럽 태생의 그런 어 빗줄을 갖고 있지 않을까 이런 배경에 대한 짐작을 했었는데 막상 집으로 돌아가니까 뉴욕 변두리의 아주 허름한 그런 가난한 동네가 집이었고 그 본가로 돌아가는 장면이 나와요. 거기에는 어린 시절에 리디아가 치던 피아노도 있어서 뚱땅거려 보기도 하고 자신이 모아온 유년기의 여러 가지 기록들도 그 집에 보관이 되어 있죠. 근데 거기에서 리디아가 꺼내는 게 바로 레너드 번슈타인이 미국에서 청소년들을 위한 어, 클래식 음악 TV방송을 진행했던 바로 그 녹화 테이프입니다.
1: 정말 전설적인 TV방송이었다고 하더라고요. 네.
0: 번스타이는 굉장히 친근한 이미지, 그렇게 대중적인 이미지로 방송을 통해서 클래식의 대중화, 따운표에 <웃음> 앞장섰던 사람이라고 하고, 어, 그 테이블 통해서 사실은 리디아 타르도 음악을 배우고 지휘자의 꿈을 키운 거죠. 영화의 설정 자체가 자기는 레니 레니하면서 뭔가 되게 수제자였던 것처럼 얘기를 하지만 음. 실제 연령대를 따져봤을 때도 레너드 번스타인은 90년에 이미 죽었고 음. 뭐 타르의 나이가 실제로 정확하게 나오지는 않지만 케이트 블란쳇의 연령에 근거해서 생각했을 때 둘의 접점이 존재하기가 어렵다라고 하더라고요. 음. 그러니까 타르 자체의 설정이 그렇게 거짓말을 밥 먹듯이 하는 음. 사람인 거죠. 음. 그리고 그테이블 보면서 자신의 어린 시절 뭔가 음악 대회에 수상했던 메달을 목에 걸고 눈물을 흘리면서 자신의 출발점을 다시 돌이켜보는 장면이 나옵니다. 음. 근데 그때 누군가가 집에 들어와서 인기척이 나죠. 그 사람은 리디아의 형제인데 정말 수십 년 만에 만나게 됐고 둘의 어떤 삶의 궤적이 너무 달라 보이죠. 이 사람은 음. 정말 좀 약간 가난한 노동자로 보이는 그런 차림이에요. 음. 대면대면한 남매의 거리감이 노출이 되면서 그 토니가 이런 얘기를 합니다. 린다, 네가 어디에서 왔고 어디로 갈지 정말 모르겠구나. 리디아 타르라는 이름 자체도 어떤 유럽 취향에 음. 맞춰서 클래식 음악을 하기에 잘 어울리는 이미지로 세탁을 한 거죠. 음. 이 사람이 성공을 위해서 어디까지 거짓말을 해왔을까 이런 것도 좀 생각하게 되고요. 음.
1: 이 이후로 이어지는 맨 마지막 장면들은 정말 논란이 많을 수밖에 없고 음. 바로 그 논란을 촉발하기 위해서 불을 붙이듯이 엔딩으로 달려가는 장면들이라고 할수 있습니다. 음. 갑자기 뉴욕과 베를린 를 왔다 갔다 하던 이 로케이션이 동남아시아에 있는 어떤 나라로 휙 옮겨가죠. 거기에서 어 화려하다고는 볼수 없는 어떤 클라이언트의 의뢰를 받아서 트럭을 타고 관광을 하기도 하고 작은 보트를 타고 강을 따라 오르기도 하고 그러는데 그 강에 대한 이야기도 재밌죠. 어 우리 여기서 수영을 좀 하면 어때요? 라고 하면서 그 보트 옆으로 손을 내밀어서 강물에 손을 담그고 있는데 아, 저기 폭포 있는 데 가서 하죠. 여기는 악어들이 있어요. 음. 라고 얘기를 했더니 손을 슬며시
0: 뺍니다. 음. 그 악어는 말론브란도 영화를 촬영하러 왔을 때 풀었던 애들인데 아직까지 살아남았어요. 이런 음. 얘기를 하죠. 음. 그 영화는 필리핀에서 찍었던 지옥의 묵시록을 말하는 것 같습니다.
1: 음. 약간 마초성의 상징인 말론 브란도의 이름이 등장하고 또 전쟁에 대한 영화인 지옥의 묵시록 으로부터 비롯된 동남아시아의 강물에서 사람들이 수영을 하지 못할 정도로 살고 있는 악어들에 대한 음. 언급이 나오고 음. 그리고 음그 폭포의 장면은 약간 리디아의 꿈속에 나오는 장면과도 좀 비슷했어요. 음. 그러다가 낡고 작은 호텔로 돌아온 리디아는 마사지를 받을 곳이 있겠냐라고 추천을 부탁합니다. 그랬더니 프론트에서 알려준 곳으로 가게 되죠. 음. 거기서 리셉션이스트가 옆에 있는 피시볼로 가서 고르시면
0: 된다라고
1: 음. 음. 얘기를 하죠. 음. 그래서 이게 무슨 말인가 싶어서 옆을 가봤더니 아참 충격적인 장면이죠. 음. 유리벽 뒤에 바구니 안에 타월이라든가 오일 같은 마사지 도구를 각각 가지고 있는 마사지사들이 모두 어린 여성들이고 음. 그 여성들이 반원 형태를 그리면서 마치 이거는 오케스트라의 착석 구조와도 비슷하죠. 음. 그런 곳에서 자신의 선택을 음. 기다리고 있습니다.
0: 음. 그 장면에서 관객들이 느끼는 불쾌감과 어, 유사한 반응을 타르도 보이죠. 음. 그곳을 뛰쳐나와서 구토를 합니다. 음. 이 장면에 대해서 꼭 필요했을까 이런 생각도 드는데 이 장면은 왜 넣은 걸까요?
1: 저는 이 장면에서 지금까지 자신은 여성으로서 부당함이 없었다라고 얘기하던 리디아 타르가 자기가 지금까지 못본 척했던 또는 언젠가부터는 보이지 않게 되었던 어떤 어, 전 지구적으로 음. 있는 세상의 반에 대한 현실을 음. 너무나 적나라하게 직시하는 장면이었다고 생각을 해요. 음. 거기서 자신이 속해 있는 성 그리고 그 성을 정말 유리벽 뒤에 상품처럼 고를 수 있는 그런 그런 상황에 놓이다 음. 보니까 그, 그 충격이 아주 전면적으로 다가왔겠죠. 음. 그리고 그것은 리디아 타르가 정점에서 완전히 굴러떨어진 뒤에야 볼수 있었던 뭔가라고 생각해요. 음,
0: 맞아요. 그리고 오케스트라를 축소한 형태로 열을 잃어서 반원 형태로 여성들이 앉아있을 때딱한 사람이 눈을 들어서 타르랑 시선을 마주치잖아요. 음. 근데 그 사람의 위치가 오케스트라에서 첼로 연주자 올가가 앉았던 음. 그 자리더라고요. 음. 여러 가지 자신의 어떤 위치와 맥락과 권위와 좀 아름다운 외피를 벗겨냈을 때 음. 이런 어떤 실체와 맞닥뜨렸을 때의 자기 혐오 그렇죠. 자기가 했던
1: 짓이 정확히 뭐였는지를 너무 정확하게 보게 됐던 거죠. 네.
0: 그런 것을 위해서 이 장면에 넣지 않았나 싶었습니다. 음.
1: 이 장면은 묘하게 예전에 자신의 딸인 페트라 이제는 만날 수도 없게 되어버린 베트라가 장난감 인형들을 원형으로 늘어놓고 그 앞에 이제 연필을 모두에게 연필을 음. 하나씩 주고 싶다라고 얘기를 하는 장면이 있는데 음. 연필은 지휘봉의 상징이죠. 여기서는. 음. 그 연필도 아주 중요한 상징으로 등장을 하죠. 이전까지 쓰여왔던 것을 새롭게 써가는 의미도 있고 이 사람의 창의성이나 권위 같은 것을 거기다 새겨넣는 작업도 연필로 진행이 되고 지휘봉과도 닮아 있고 근데 페트라가 모두에게 연필을 하나씩 줄 거예요 라고 얘기했더니 리디아가 음악은인지 지휘는인지 민주주의가 아니야 라고 얘기를 하는 장면이 있었죠. 그때는 자신은 자신의 권위에 대해서 그리고 그 권위가 행할 수 있는 바에 대해서 한치의 의심도 하지 않았지만 이 동남아시아의 피시볼 앞에서 자신의 권력의 형태에 대해서 인지를 하게 됩니다. 음. 그러고 나서는 맨 마지막으로 그 동남아시아 나라에 있는 청소년 오케스트라 같은 데 앞에서 지휘를 하죠. 음. 지휘를 시작하려고 하는데 오케스트라 위로 스크린이 쫙 내려오면서 거기에는 뭔가 게임과 관련한 음. 어떤 것이 등장을 하고
0: 깃발이 막 휘날리고 그리고 리디아타르에게는 헤드셋이 건네집니다. 헤드셋을 끼고 거기에서 흘러나오는 어떤 지지신호에 맞춰서 게임 영상과 함께 싱크를 맞춰서 지휘를 해야 하는 거죠. 음. 근데 그랬을 때 타르가 초반 인터뷰에서 얘기했던 시간이 너무 중요하고 지휘자는 시간을 지배하는 사람이다. 이 음. 컨트롤을 내가 갖는다라고 했던 것이 완전히 무너지는 순간이죠.
1: 음. 그러면서 이제는 카메라가 청중을 맨 앞자리에서부터 뒷자리까지 쭉 옆으로 훑으면서 보여주는데 그들은 모두 일종의 코스프레를 하고 있죠. 음. 뮤지션 썬더캣의 뮤직비디오가 생각이 났었는데 무슨 이런... 동물 탈 같기도 하고 외계인 같기도 하고 각종 각양각색의 어, 탈 같은 것을 쓴 관람객들이 그걸 보고 있습니다. 그곳은 몬스터 헌터라고 하는 게임 유저들이 자신이 그 게임에 등장하는 캐릭터의 복장으로 다 코스프레를 하고 그 음악회를 즐기는 음. 자리였던 거죠. 음. 게임 영상이 아마 그 위에 스크린에는 나오지 않을까 싶은데 이때 나레이션이 흐릅니다. 우리는 새로운 세상으로 간다. 음. 그러지 않을 사람은 이 우주선에서 내려라. 음. 누구도 당신을 저지. 단죄라고 해야 될까요? 판단이라고 해야 될까요? 음. 어, 누구도 당신을 저지하지 않을 것이다. 라고 음. 얘기를 하는 나레이션에서 영화가 끝이 나죠. 음. 영화 맨 처음 시작에 크레딧이 먼저 나올 때는 어떤 여인이 거의 어, 땅과 아주 밀접한 관계를 맺고 있을 것 같은 그런 상황에서 고요하게 노래를 부르는 게 시작이었다면 은 음. 중간에는 말로 5번이 계속 나오다가 맨 마지막에는 게임 음악이 음. 비트를 쾅쾅 울리면서 음. 어, 엔딩 크레딧의 음악으로 나옵니다. 음. 이 마지막은 굉장히 충격적이에요.
0: 맞아요. 네, 마지막에 이 게임 음악 공연으로 향하는 어떤 초대로서의 나레이션이 이상하게 되게 의미심장하게 들리더라고요. 음. 세상의 모든 기준은 바뀌고 있고 이것에 발 맞춰갈 생각이 없이 정체되어 있으면 결국은 넘어질 수밖에 없다. 음. 거기에서 내려와야 된다라는 그런 게 타르한테 적용을 해볼 수도 있겠죠. 어, 이게 완전히
1: 나락으로 떨어진 것에 대한 상징인가? 베를린필과 가장 반대에 있는 곳을 하필이면 동남아시아의 음. 게임 음악으로 삼은 건가? 이런 식으로 느낄 수도 있겠죠. 음. 근데 꼭 그렇지만은 않은 것 같아요. 음. 만약에 그렇다면 은 내가 아시아에 살고 있는 여성으로서 음. 이 엔딩을 어떻게 받아들여야 될 것인가? 음. 어, 아주 불쾌하게 받아들일 수도 있겠죠. 음. 근데 저는 그렇게 다가오지는 않았어요. 이 면면이 이어져온 신과 가까운 위치를 차지해온 시스젠더 백인 남성들의 예술의 세계의 정점에 있던 사람이 모든 것을 읽고 추락해서 다시 한번 뭔가를 시작할 때 옛날에 이 사람은 아마존이나 페루나 이런 곳에 다니면서 음악을 채집하고 연구하는 작업을 했던 사람이란 말이죠. 음. 근데 지금 이 중심이 다 흩어지고 있는 21세기에 어떤 새로운 방향성이나 가능성이 거기서 나올 수도 있는 거 아닌가? 라고 하는 걸 보여주는 것 같기도 했어요 음. 어떤 새로운 차원처럼 느껴지기도 했습니다 음. 그런 해석의 여지를 아주 도발적으로 열어버리면서 끝이 나기 때문에 이 영화야말로 영화가 끝나는 순간부터 머릿속에 거대한 물음표가 떠다니게 되죠 음. 자 여기에서 오늘 배탈난 선우씨는 에너지를 다한 것으로 판명됩니다 (웃음) (웃음) 자 저희가 왜 3월 7일에 올라가는 49와 8톡에서 타르를 다뤄야겠다라고 생각했는지 아시겠죠?
0: 여성의 날이 언젠지도 모르는 타르는 큰일 난다. (웃음) (웃음) 그래서는 안 된다. 3월 8일이 무슨 날인지 정도는 알고 기념을 해라. 선우 씨가 그런 얘기
1: 했잖아요. 베를린 필에서 여성 음악가들을 받은 지도 그렇게 오래되지 않았다라고.
0: 음 (웃음) 맞아요. 베를린필의 여성 정식 단원이 처음 입단한 게 아마 82년일 것이고 60년대에 카라얀이 자비네마이어라고 하는 굉장히 유명한 클라리넷티스트를 단원으로 받으려고 하다가 그때 단원들과의 반대에 부딪혀서 엄청난 갈등을 겪었어요. 음. 그러니까 문턱이 굉장히 높았고 빈필은 그거보다 더 늦어서 아마 2000년대 들어서 첫 여성 단원을 받았을 거예요. 근데 물론 지금은 어 유럽의 아주 오래된 보수적인 그런 오케스트라들도 여성 단원의 비중이 많이 높아져 있죠. 여성 악장도 탄생을 했고. 근데 그들이 이제 100년이 넘게 역사를 이어온 단체로서 항상 내세우는 명분이라는 게 여성은 임신과 출산을 겪기 때문에 투어가 많은 이런 고전음악 연주 단체의 일원으로서는 부적절하다. 이런 논리를 앞세워 왔단 말이죠. 그래서 클래식 음악계에서는 오히려 독주자로서는 여성들이 더 일찍부터 재능을 발현을 해왔지만 시스템의 일원으로서 받아들여져 온 역사는 굉장히 짧다는 거. 음. 그게 또 함의하는 바가 아주 크죠. 음.
1: 여들톡을 듣고 흥미가 생기신 분들은 타르가 어 결코 대중적인 영화라고 할 수는 없기 때문에 극장 수가 많이 줄어들고 있다고 해요 근데 케이트 블란쳇의이 엄청난 연기를 극장에서 보시는 것만으로도 굉장한 경험이 될 테고요 그리고 그가 지휘하는 말로 5번의 면면들 그리고 노에미 메를랑이라든가 니나 호스가 연기한 여러 여성 캐릭터들의 연기도 매우 좋습니다 리디아 타르라고 하는 문제적 인물을 통해서 지금 여전히 2023년 세계 여성의 날에도 세계 곳곳에 엄존하는 성차별과 그리고 여러 권위와 권력의 문제에 대해서 생각해 볼수 있게 하는 영화였습니다.
0: 댓글 소개 시간입니다. 광고와 사연 문의는
1: W2 토킹, W 숫자 2, talking at gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 48화 먹과 뽐에 대한 댓글들입니다.
0: 호밀밭의 찹쌀떡님께서 듣고 싶었던 주제가 올라와서 진심으로 소름 돋았어요. 작가님들 최소 궁예시다. 선하트 후청취 하셨네요. 도담도담이님께서
1: 전 운동강사라 늘 그냥 추리닝을 입고 다닙니다. 에슬레저 룩이 아닙니다. 일하는 곳 주변의 회사원분들과 사뭇 다른 옷차림이라 가끔 마주칠 땐 슬쩍 부끄러운 마음이 들곤 하지만 난 몸이 튼튼하니 괜찮아 하며 힘차게 걷습니다. 이것이 바로 센터의 마음 하셨네요. 이어서 발루님께서 저도 운동강사인데 운동복의 세계도 어마무시하게 다채롭습니다. 거기에 잠시 정신이 아득해지긴 했지만 운동에 집중하다 보니 답이 나오더라고요. 두 분이 말씀하신 것처럼 스티브 잡스처럼 합니다. 자주 입는 옷은 무채색 계열 베이지 남색을 기본으로 특별한 날에 입을 만한 옷 한두 벌과 튼튼한 멘탈을 함께 준비하면 생활이 순조로워지더라고요. 심플 이즈 더 베스트라는 마음으로 정신 승리하면서 삽니다
0: 하셨네요. 단단한 톡토로님께서 톡토로 여러분 디카프 워크룸에 눈 깜짝 품절에 아쉬우셨나요? 어디에든 소산할 구멍은 있더라고요. 흐흐 오늘 디카프 워크룸 인스타그램에서 봄 시즌 공지를 봤는데 무려 3개월 동안 매월 200g의 원두를 정기 배송 받을 수 있다고 해요. 저처럼 품절 대란 속에서 아쉬워하셨던 분들께 전해요. 이름은 봄 시즌 디카프 클럽입니다. 하셨네요. 저희도 품절이 돼서 구매를 못하다가 지난주에 성공해서 이제 받았죠. 정기 구독도 어, 좋은 방법이 될수 있겠네요. 매번 음. 주문하지 않아도 되고요.
1: 하삼컬러스님께서 평소에 베레모 안 좋아하는데 황선우 작가님 인스타에서 베레모 쓰신 사진 보고 너무 잘 어울리셔서 저도 따라 샀어요. 듣다가 베레모 얘기 나와서 갑자기 댓글 달아요. (웃음) 흐흐 하셨네요.
0: 감사합니다.
1: 청라톡토로님께서 이번 편 너무 공감돼요. 저도 외모에 연연하지 않으려 살아왔는데 최근에 좋아하는 사람이 생겨서 보이는 것에 대한 고민을 하고 있던 참이었어요. 저는 가장 편안한 상태의 저를 좋아하지만 연애관계에서는 상대방에게 외적으로 어필하는 것도 무시할 수 없다는 생각이 들더라고요. 그 친구와 저는 너무나 편한 관계지만 연인으로서는 매력이 없지 않을까 하는 고민이 들었어요. 그런데 역시 저한테 맞는 옷을 입는 게 가장 좋은 것 같아요. 작가님들의 이야기를 들으며 마음이
0: 많이 편해졌습니다. 감사합니다. 하셨네요. 지난 화에 이야기를 시작하는 메일을 보내주셨던 아토로님께서 사연을 달아주셨어요. 헤헷, <웃음> 메일 보냈나? 너무 장해요. 너무 잘했어. 크크크. <웃음> 예전에 여덟살이 나와서 북토크 한참 하실 때 제주에서 하던 북토크에 참석한 적이 있는데요. 그때 하나 작가님이 반팔 파란색 체크셔츠에 반바지를 입으셨는데 그 즈음에 다른 행사들에서도 그 체크셔츠를 잘 즐겨 입으신 걸 보고는 참 멋지다고 생각했었거든요. 그리고 선우 작가님은 여태 얼마나 많고 다양한 패션을 보셨을까 해서 이런 주제로 이야기를 해주셨으면 좋겠다 싶어 보냈는데 정말 너무 알차게 잘 들었답니다. 내가 센터야? 아 진짜? (웃음) 크크크. 맞아요 맞아. 저는 좀제 자신에게 약간 자신이 없어 요즘 그런 생각을 못했나 봐요. 예전에 저는 제 취향에 꼭 맞는 옷을 입고는 아주 신나 있었거든요. 제주의 그북토 그때도 저희 아가와 함께 참여했는데 저는 빨간색 원피스를 입고 있었답니다. 요즘 제 옷장에는 없는 색이네요. 저는 저의 센터를 차지하기 위해 나에게 좀더 집중해야겠어요. 뽐이 나는 멋진 센터. 해주셨습니다.
1: 야, 아토로님께 좋은 대답이 된것 같아서 참 기분이 좋습니다 네.
0: 저희가 가끔씩 이렇게 사연으로 에피소드에 문을 열 때가 있잖아요 그때 듣고 나서 그 사연자분이 잘 들었다고 답을 달아주실 때참 뿌듯해요 음, 칭찬받는 서로... 것 같죠 음, <웃음> 서로 정말 대화를 나눈 것 같고요 음. 그리고 반팔 파란색 체크셔츠는
1: 저는 올여름에도 주구장창 입을 생각입니다 <웃음> 수이모라는 이름으로 댓글을 달아주셨습니다 안녕하세요 수화진의 수톡토로 수선배입니다 멋과 뽐 정말 제가 좋아하는 주제라 너무 재밌게 들은 김에 또제 얘기가 나오기도 해서 쑥스러운 김에 한 말씀 올리겠습니다 이거 약간 중독적이지 않나요? 뭐가요? 무슨 얘기 나온 김에 뭐술 한잔 한 김에 한 말씀 올리겠습니다 <웃음> 항상 보면 은 댓글을 또한 말씀 올리겠습니다 이렇게 쓰시는 것 같아요 뉴욕서 알게 된 제이라는 친구가 있어요. 대단한 패션하우스에서 디자이너로 일하고 있었는데 어느 날또 다른 친구 M과 다 같이 쇼핑을 가게 됐습니다. M이 무슨 바지를 입어보는데 멋져서 제가 "살아, 사 부추겼더니 M이 이런 스타일은 다리가 짧아 보이잖아 라는 거예요. 그 말을 들은 제이가 그러더군요. 동양인은 당연히 서양인에 비해 다리가 짧지. 하지만 동양인은 서양인이 갖지 못하는 동양인만의 아름다움이 있어. 왜 억지로 서양인의 기준에 맞추려고 해? 라고요. 제이는 몇년뒤 베트남 출신의 또 다른 디자이너와 함께 너무 멋진 자기 브랜드를 론칭했고 자기 어머니가 일하시던 때 차림새에서 영감을 받은 옷들을 만들어 미국 보그나 뉴욕타임스 등에서 가장 주목받는 디자이너 중 하나로 떠올랐습니다. 이번 뉴욕 패션위크에 나온 옷들도 정말 멋지더군요. 서두가 길었는데 저도 이런 생각을 늘 해왔어요. 단점을 커버하는 옷차림을 해야 하나? 근데 애초에 단점이라는 게그 기준이 뭐지? 제 키는 156, 작은 편이죠. 근데 그게 제 단점일까요? 그래서 높은 굽을 신어야 하나요? 저는 제 아담한 키를 좋아하고 굽 높은 신발을 싫어합니다. 걷는 걸 좋아하기 때문에 기동성이 좋고 발이 편한 운동화, 여름엔 바닥이 푹신한 샌들을 주로 신습니다. 정장을 거의 입지 않지만 그래야 한다 해도 힐은 신지 않아요. 불편하니까요. 전 키를 압도하는 넓고 긴 바지나 긴 치마를 좋아합니다. 여름엔 시원하고 겨울엔 내복을 마구 껴입을 수 있어서요. 나이에 상관없이 긴 머리를 치렁치렁 하고 다닙니다. 아니 나이 들면 다 단정한 단발 아니면 커트를 해야 하나요? 그 커트를 시작하는 나이는 대체 몇 살인가요? 너무 오랫동안 제스타일에 많은 지적을 받아온 터라 이젠 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 스킬도 터득했습니다만 중요한 건 내가 무엇을 원하는지, 내가 얼마나 만족하는지인 것 같아요. 멋과 뽐에 대해서도 모두의 눈과 기준은 다를 테고 정답은 없으니까요. 추신 남의 스타일이나 외모에 지나치게 관심이 많아 그걸 지적질로 이어가는 사람들은 되도록 멀리하시고 좋은 걸 좋다고 말하고 칭찬해 주는 사람들을 곁에 두도록 해요. 우리. 라고 해주셨습니다.
0: 음 맞아요. 수선배는 키가 작지만 그키 작은 수선배가 귀엽죠. 그러니까 어떤 여러 가지 면모들은 우리의 개성인 거고 그것을 극복하기 위한 옷 입기가 아니라 그런 면을 가지고 옷 입기를 해야 하는 것 같습니다 작은
1: 키가 단점일까요?
0: 그래서 꼭 보완해야 될까요? 이런 얘기를
1: 들으면 또 우리 머릿속에서 뭔가가 시원하게 깨져나가는 것 같지 음, 않나요? 맞아요 책을 읽는 것 자체로 좋지 않나? 기억까지 해야 되나? 이런 생각처럼 음.
0: 한박이님의 댓글입니다 안녕하세요 함토로 한박이라고 합니다 댓글은 처음 남겨보네요 제가 좋아하는 옷가게에 엔드엔드 이야기가 나와서 너무 반가웠어요. 엔드엔드 단골된 지 벌써 10년 차. 사실 여둘톡 듣게 된 것도 엔드엔드 사장님 덕분이었거든요. 아이들 유치원 보내고 혼자만의 시간을 보낼 때 종종 들었는데 통며들어 버렸네요. 먹과 뽐 제가 너무 관심 있어 하는 주제라 홀린 듯이 클릭해서 들었어요. 한마디 한마디 너무 공감하며 들었습니다. 옷잘 입는다는 소리를 듣고 싶은 저는 20대 때는 패션 방황을 많이 했었고 이제 30대 중반이 되니 한 벌을 사더라도 심사숙고해서 사게 되네요. 중간에 나왔던 패스트 패션, 옷으로 만들어진 산등 환경에도 관심이 더 많아져서 더 그런 것 같아요. 이제는 나의 취향, 내 체형에 어울리는 옷에 대한 데이터가 많아져서 옷 고르기가 더 수월해졌어요. 다른 사람이 입어서 예쁜 것과 나랑 어울리는 건 별개의 문제더라고요. 흑흑. 단정하고 심플한 스타일의 옷에 포인트되는 양말을 신는 것이 제가 좋아하는 패션 중 하나입니다. 양말이 부담없이 기분 전환하기 좋은 아이템이라 생각해요. 아토로님도 작은 부분부터 시도해보시면 좋을 것 같아요. 나이가 들어감에 따라 어울리는 옷도 달라지는 게 신기하기도 해요. 꼭 나이 때문이라기보다는 취향이 달라지는 것도 있겠지만요. 멋쟁이가 된다는 건 내가 좋아하는 것 그리고 내 장점을 잘 알아가는 과정인 것 같아요. 옷 입는 것이든 일이든 아이 키우는 것이든 모든 것에 통용되는 일이기도 하네요. 항상 잘 듣고 있습니다. 멋진 언니가 되어주셔서 감사해요. 작가님들을 보면서 저의 40대가 기대됩니다. 해주셨네요. 음. 엔드엔드 단골 함토로님께서
1: 남겨주셨네요. 반갑습니다.
0: 네. 지금 제 앞에 앉아있는 김하나 작가도 엔드엔드의 스웻셔츠를 웨 입고 있네요. 옆에 걸려있는 패딩도 엔드엔드에서 산 옷이네요. 웬만하면 다 <웃음> 엔드엔드에서 산 겁니다.
1: 그리고 우주소녀 입덕해요 언덕님께서 어, 스민 장미의 역사에 대해서 정말 대하 댓글을 달아주셨어요. 대하 댓글을 두 차례에 걸쳐서 달아주셨더라고요. 네. 그래서 어. 궁금하신 분들은 댓글을 참고하시면 되겠습니다. 제가 또이 수많은 팩트들을 다잘 알지는 못하기 때문에 궁금하신 분들은 참고하시면 되겠습니다. 그리고 이분이 확실해지면 증거를 다 모아서 메일로도 보낼게요 라고 말씀을 해주셨어요.
0: 어, 기대하겠습니다.
1: 늘토로님의 댓글입니다. 전에 늘 트루로 글을 올렸던 사실은 나무늘보 늘토로입니다. 핸드폰 키보드 오류로 늘트어가 되었는데 한 달간은 이름을 고칠 수가 없더라고요. 강원도 정의톡토로 선생님께서 지금 희희낙낙잘 지내고 계시다는 말씀에 웃음이 나면서 팽팽했던 긴장이 푸스스 바람 빠지듯 가라앉기 시작했습니다. 저는 전업주부로 지내왔던 시간이 길어서 일찍 사회생활을 시작할 아이의 미래가 그려지지 않아 너무 겁이 났던 것 같아요. 앞서 걸어간 선배님 이야기를 듣고 나니 제 아이도 차근차근 여러 가지 겪어가면서 잘 걸어가겠구나 싶습니다. 일부러 시간을 내어 정성껏 답변해 주신 마음 정말 감사합니다. 그리고 하나 작가님 아이는 생각보다 강합니다 하신 것 요즘 자주 되뇌입니다. 그리 생각하니 희한하게 걱정보다 기대 쪽으로 마음이 스르르 기우네요. 제가 원하는 답이었던가 봐요. 담백하고 힘 있는 작가님 조언도 참 좋았습니다. 이번에 제가 경험한 톡토로십은 넓고 성근 안전망 같네요.
0: 감사해요. 해 주셨습니다. 음, 지난번에 고등학교에 진학한 아이에 대한 이야기를 댓글로 적어 주셨고 거기에 대해서 교사이신 정희톡토로 선생님이 자신의 이야기를 나눠 주셨었죠. 음, 댓글을 듣고 대답해
1: 주고 싶은 마음이 드신다면 은 이렇게 다시 대댓글로 또 메일로 소통을 해 주셔도 좋을 것 같습니다. 마지막으로 요정톡토로님의 메일입니다. 안녕하세요. 선우하나님님. 전 경주 유금리에 살고 있는 톡토로입니다. 여둘톡은 친구들의 얘기를 듣는 듯 너무너무너무 재미있고 친근해서 요즘 최애 파케가 되었네요. 10대에서 70대 모든 성별을 넘어 톡토로 유니버스의 세계관을 확장하고자 요정도 여둘톡을 듣고 있다는 걸 알리고자 글을 적게 되었습니다. 저는 여자넷 요정 하나로 이루어진 사업자 협동조합의 일원입니다. 여자넷은 각각 디자이너들이고 경주에서 경주 관광기념 굿즈를 만들고 있습니다. 다양한 일들을 하고 있는 저는 여기에서 흑요정이라 불리웁니다 다른 사람들도 빵린, 대파, 은푸 단호박 등으로 불리긴 합니다. 각자 작은 1인 기업이고요. 함께 모여 디자인 스쿱이라는 협동조합을 만들었습니다. 저는 음프 작가랑 같이 살고 있는데 음프가 얼마 전여덟톡을 알려줬습니다. 밤마다 걷기 운동 중인데 파케를 들으며 걷거든요. 추천을 받고 일단 하나를 들어보자 해서 리스트를 보다가 정서경 작가 인터뷰가 있는 38화를 들으며 걷기를 했습니다. 아 그런데 이게 무슨 일. 분명 처음 듣는 목소리들이어야 하는데 너무 친근하고 포근한 목소리의 향연. 거기에 신선한 톡깔. 이건 마치... 바로 열고 미스터 초밥왕의 심사위원들이 받는 충격처럼 노이즈 캔슬링 블루투스 이어폰으로 분명 혼자 들으며 걷고 있었는데 여자친구들의 대화를 바로 옆에서 들으며 웃고 함께 걷는 듯한 착각을 일으키는 그런 팟캐스트였습니다. 그렇게 시작된 여둘톡은 1화부터 정주행하며 매일 밤 걸으며 듣고 있는데 선우 하나님의 맛깔나는 토크와 그간 알지 못했던 새로운 세계와 이야기들로 걷는 시간이 풍성해지고 있습니다. 이쯤에서 좋은 걸 좋다고 말하기 5년간 매일 밤 꾸준히 걷기를 하다 6개월 전쯤 엄마의 권유로 맨발 걷기를 해봤는데 너무나 신선하고 뭔가 지구와 친해지는 듯한 느낌을 받고 이후부터 주로 맨발 걷기를 하고 있는데 알아보니 얼싱이라고도 하여 지구와 접속하는 개념으로 많이 알려지고 있더라고요. 각 지역마다 맨발 걷기 코스들도 많이 조성되어 있고요 맨발 걷기의 장점 중 하나는 비가 와도 가능하다는 겁니다 오히려 비가 오면 얼싱이더잘 되고 비에 젖은 촉촉한 땅을 밟는 느낌도 그렇게 좋을 수가 없습니다 비가 오니 사람들도 더 없어 오롯이 나만의 공간이 되는데 거기에다 여둘톡을 들으며 맨발 걷기를 하면 이게 이게 얼마나 좋으게요 이건 경험해보지 않고서는 알 수가 없는. 그래서 톡토로 여러분들도 여들톡을 들으며 맨발 걷기를 해보시라 추천드립니다. 작가님들의 차분하고 여유있는 목소리를 들으며 여유있게 한발한발 내딛으면 왠지 지구와 친해지는 기분이 드실 거예요. 그리고 밤에 잠도 잘 자게 됩니다. 제가 사는 집에 이웃집 톡토로도 있고요. 이웃집 톡토로 사연이 방송에서 소개되면서 과로열고 방울토마토 따면서 여들톡을 듣는다던 아, 네. 기억납니다. 더 많은 톡토로들이 생기고 있습니다. 이러다 톡토로 마을이 될것 같아요. 선우 하나님, 둘만의 수다를 전국 수다로 만들어주어 넘나 감사해요. 그제는 15화 여름 한담을 들으며 영도에 맨발 걷기를 하는데 왠지 덜 추운 느낌적인 느낌이 들 정도로 힘이 있는 방송이랍니다. 두분 오래 건강하고 행복하길 바래요 그러면 톡토로들도 행복해지고 그래서 건강해질 거예요. 멀리 경주에서 흑요정, 톡토로가 하셨습니다.
0: 맨발 걷기라면 서울에서는 좀 어렵지 않을까 싶기는 한데요.
1: 저희 오대3 월정사 갔을 때 맨발 음. 걷기 존이 있었던 게 기억이 나네요. 네. 요즘은 이걸
0: earthing, i n g 음. 이라고 하는군요. 그런가 봐요. 음. 뭔가 다칠 위험이 없이 깨끗하게 유지되는 그런 흙길이 있다면 한번 시도해보면 좋을 것 같습니다. 음. 오늘
1: 배탈투원 마지막까지 완주해 주셔서 정말 감사합니다. 네.
0: 더 잘하고 싶었는데. <웃음>
1: <웃음> 아니에요. 지금 우리 또한번 시작하면 말이 끊이지가 않아서 이렇게 너무 또 길게 얘기해버렸는데 얼른 집에 가서 죽 먹고 쉽시다. 네. 편집 잘 부탁드릴게요. 네, 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 49화 주제는
0: 여성의 날 특집 타르였습니다. 톡토로 뒤에는 여덟톡이 있고 여덟톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는
1: 다음 주에 다른 주제로 다시 돌아오겠습니다.
0: 화요일입니다.
1: 고맙습니다. <목소리>